0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 25. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse livro maravilhoso de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino, e estamos aqui nos despedindo de um capítulo maravilhoso e no episódio passado nós comentávamos desse drama do senhor Rafael Fergusson que era esse sentimento que ele compartilhava já com Cândido um sentimento aonde ele se percebia amando a filha e, portanto, se preocupando com a situação de Lissandra que já apresentava é, quadros muito graves do ponto de vista do seu psiquismo, né, além do quadro de epilepsia, a própria hanseníase que ele, senhor Rafael não sabia da Hansenise, mas o médico apresentou para ele o quadro grave da menina e ele foi tomado como pai de, de uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo se percebia também como uma espécie de ódio, ou como uma satisfação interior dela estar naquela situação. E ele se percebendo nesse dualismo, nesse binômio, nessa dicotomia comportamental, vamos chamar assim, isso afligia muito a ele. Mas vamos nos lembrar que ele possuía o um enfermeiro cândido que o assistia. Então, aqui, nesse final de episódio, nós destacamos algumas partes do diálogo que, na verdade, representam uma aula do Enfermeiro Cândido sobre reencarnação. E é o objeto da nossa atenção no episódio de hoje, são os desdobramentos que Manuel Filomeno de Miranda nos traz numa espécie de explicação pelo diálogo do Enfermeiro Cândido com o senhor Rafael Fergusson, porque afinal de contas ele não conseguia entender esse sentimento, essa situação, o porquê disso, né? Sobretudo dos seus infortúnios, da sua enfermidade. Vamos lembrar que era um homem que foi acometido, né? Naquela época, inclusive. Ele, ele estava com ranceníase, e a ranceníase, sobretudo naquela situação daquele momento, as pessoas eram alijadas da sociedade, ele ficou impedido do convívio familiar, ficou completamente isolado, aquele temperamento dele muito raivoso também potencializava o processo, fazia com que ele se ligasse às entidades espirituais, de ordem inferior, que inclusive é, construiu uma espécie de conúbio vibratório. E o enfermeiro Cândido, espírita, sabia disso de alguma forma. É óbvio que os desdobramentos espirituais, os que inclusive dão nome ao livro né, Tramas do Destino, o enfermeiro Cândido, no detalhe, certamente não as possuía, mas no campo da intuitividade, sobretudo considerando o seu conhecimento doutrinário, ele, Cândido, sim, possuía essas informações. E é justamente é, se baseando nesse conhecimento doutrinário, isto é, no epicentro desse assunto, que é a reencarnação, a multiplicidade das existências terrenas, porque vida a gente tem uma só, encarnação é que nós temos várias, por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre, então nessa perspectiva, ele, o enfermeiro Cândido, ele vai então levar uma série de informações deliciosas do ponto de vista doutrinário, vamos falar assim, para o senhor Rafael. E aqui, Miranda faz, é, nesse sentido, justamente é, esse entróito, né? Quando nos, nos põe a seguinte informação. Cândido, que anelava por um momento de abertura para informações mais amplas, não adiou o ensejo. Ou seja, percebeu o momento, que era um momento propício psíquica e psicologicamente para passar informações ao senhor Rafael, porque senão ele iria rechaçar. Aqui é um ponto muito importante. Às vezes a gente é, coloca as coisas para as pessoas e a gente não escolhe o melhor momento. É muito importante aquela abordagem, né? É como alguém que vai pedir, por exemplo, aumento para o chefe. Ninguém faz isso quando percebe que o chefe não tá num bom dia, tá irritadiço, então a gente espera o melhor momento. Esse tato psicológico, aquela abordagem que a gente faz com o filho ou com a filha, escolhe um instante ou da refeição para poder pontuar um determinado assunto, esse tato psicológico foi o que, na verdade, o enfermeiro Cândido utilizou. Aproveitou que o senhor Rafael verbalizava ali um conflito íntimo, que ele não conseguia entender esse dualismo, essa dicotomia que nós comentávamos no início, isto é, como ele podia amar e odiar a sua própria filha ao mesmo tempo. E ele, então, vai apresentar um conjunto de anota de anotações primárias, aí ele começa a explicar a reencarnação quando nos diz que as nossas vidas se entrelaçam umas com as outras no mecanismo demorado e complexo. E traz aqui à baila aquela anotação que representa é, uma bela anotação bíblica que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. muito um clássico onde Nicodemos é um doutor da lei pergunta para Jesus como podia um, um homem voltar para o ventre de sua mãe se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus então é, é peremptória a anotação ela está na forma imperativa. É, nós nos recordamos de uma live que fizemos, onde um dos internautas fez uma pergunta sobre as leis de Deus e usou uma expressão né, é, que lembrava justamente... Estas mesmas questões, a gente na filosofia do direito costuma estudar o fato de que as leis são positivadas O que é que significa isso? Elas são coercitivas, elas estão na forma imperativa As leis de Deus são leis e é com L maiúsculas não são regras, como por exemplo, regras de acentuação que têm exceção. As leis de Deus não possuem exceção, é não matarás e ponto. As adversativas são decorrências dos gaps da criatura humana. E é a gente que dá o um jeitinho na lei, mas a lei ela se apresenta para nós como um mecanismo coercitivo, vamos dizer assim. A reencarnação é um mecanismo coercitivo, ela é uma lei, lei que faz parte do nosso progresso espiritual. E a reencarnação, nesse aspecto, Jesus traz justamente dentro dessa visão, dentro dessa abordagem, desse verbo imperativo. Não pode... Todo aquele, né, ele vai dizer, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ponto. É preciso nascer de novo. E a pergunta que há mais de dois mil anos ela se faz entre nós, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre? de sua mãe, e Jesus, como vocês se recordam, estabelece uma analogia que Manuel Filomeno de Miranda traz à baila, que se alguém não nascer da água e do espírito. é Divaldo Franco, fazendo uma análise sobre esse assunto, ele vai falar do líquido amniótico. Aliás, a água, alguns pré-socráticos, alguns filósofos na Antiguidade, na, na, na Grécia Antiga super acreditavam que o elemento primordial da natureza, dentro dessa visão de, do monismo, né? Foi daí, inclusive, que surgiu com Demócrito a ideia do átomo, que vem do grego átomos, que significa sem divisão, mas essa partícula primordial, ela seria a água. E tudo é, o mais que existe na natureza, a condensação da água se transformaria nos outros elementos, dando uma ideia de que a água representaria, então, esse movimento, esse, essa ideia do primordial. Inclusive, no estudo da biologia, os primeiros seres vivos foram os seres aquáticos, né? As mônadas, as gônadas, os seres eucariontes e procariontes, isto é, com ou sem estrutura nuclear pré-definida, as amebas, os seres unicelulares, todos eles eram aquáticos. E o são até hoje. E a gente vai estudar isso em microbiologia, né? Essa ideia da formação, do nascimento dos seres vivos dentro dessa estrutura aquosa. E é dentro dessa relação metafórica que a gente vai encontrar aqui, se alguém não nascer da água e do espírito. Então Cândido traz a baila essa ideia do, da necessidade do renascimento. E aqui Miranda faz um apontamento ao gusto muito interessante Interessante, olha, doutrina conhecida desde a mais remota antiguidade, identificada pelos gregos sob o nome de palingenesia, que é a reencarnação, porque os judeus primitivos, isso é importante que se diga, para eles a reencarnação era um fato comum entre eles, né? Aliás, sendo Jesus judeu. E tendo Moisés proferido uma lei mosaica que lei é essa? A lei mosaica era a lei de Moisés, não confundir com, os de, com o decálogo, os dez mandamentos né, do Monte Sinai, as tábuas expedidas por um processo que tudo indica de psicopictografia ou a, ou a escrita direta dentro de tábuas, mas por uma coisa ou por outra esse movimento medianímico da qual Moisés foi o intermediário, é, representa o decálogo. O conjunto e o desdobramento de leis que Moisés permeou, nós dissemos que são moisaicas, porque vem de Moisés, e os judeus, eles então absorveram essas leis e esses princípios. E um desses princípios que Moisés é, expediu foi a proibição da comunicação com os mortos. Isso está na Bíblia. É, bom, ninguém proíbe aquilo que não existe. Por que Moisés proibiu? Pela forma como nós nos comunicávamos. Aliás, isso foi objeto de atenção de Allan Kardec quando revestiu esse assunto usando uma palavra, que é a frivolidade que é a busca pela consulta junto aos espíritos para atender as nossas querelas pessoais, as adivinhações. E isso transforma este mecanismo e este processo, que deveria ser augusto e maravilhoso, numa ligação com espíritos é, malfazejos, brincalhões, galhofeiros... Com igualmente frívolos e irresponsáveis Os espíritos nobres não se ocupam dessas questões de sortilégio Portanto, aquelas reuniões eram construídas, feitas e concebidas Por pessoas que se ocupavam de frivolidades E, a, e Moisés, sabendo disso, ele construiu a proibição Com os, a comunicação com os chamados mortos Isso evidencia um fato, né? Repito, ninguém proíbe aquilo que não existe. Então aqui Miranda faz essa anotação em cima da palingenesia, que é a ideia da multiplicidade das vidas da reencarnação. E aqui o senhor Rafael, né, é, o poder do esclarecimento de Cândido vai fornecer o que a gente pode anotar como sendo a terapia da verdade, que, aliás, é o que dá título ao capítulo. O senhor Rafael, que nunca tomara conhecimento de tão elevada filosofia moral, interessou-se pela argumentação. Vocês lembram que da outra vez, quando eles abriram o Evangelho, ele ficou interessado, só rechaçou depois a leitura. Mas agora volta à baila, olha. Desatrelando-se da indolência e da amargura pó, flor, em botão, fechado em si mesma, respondendo ao apelo do sol. Ele, na verdade, estava sedento por informações que explicassem aquela situação, todas aquelas dificuldades pessoais, né? É... E aqui, aprofundando o tema, Cândido dando mais explicações, faz uma distinção, porque em alguns credos, pensava-se que nascer de novo era a ideia do batismo. Mas vamos lembrar que Jesus nunca batizou ninguém. Ele foi batizado por João Batista, inclusive, dentro daquela prerrogativa e dentro daquele simbolismo. Porque antes de Jesus, os profetas, é, aqueles médiuns, que recebiam pelo, pelo, pela veia da intuição ou pelos desdobramentos medianímicos mais ostensivos, Informações a respeito da vinda de Jesus E estas informações, algumas delas, eram aureoloadas com determinados detalhes E Jesus, buscando estes mesmos detalhes desses anúncios Transforma o momento do banhar-se nas águas, aquele movimento da, do batismo como sendo um sinal entre os judeus primitivos ali tratar-se do Messias. É necessário que ele cresça e eu diminua, vai nos lembrar João Batista. Então é uma delícia, uma maravilha. Mas aqui, neste ponto, ele traz essa informação porque ela não dialoga com a ideia do nascer de novo. O nascimento é realmente a reencarnação. Bom, mas se você está gostando dos nossos comentários, por favor, dê aqui embaixo o seu like, porque isso vai nos ajudar bastante. Mas vamos continuar. Bom, desse ponto de vista, o ensino refere que o corpo gera outro corpo, mas só o espírito produz outro espírito independendo, portanto, do corpo. Porque a ideia, inclusive, mais tarde ele vai anotar que o espírito sopra onde quer, é esta distinção da realidade espiritual e da realidade material. E, e traz aqui, Miranda, a baila, né, a visão da... Embriogenia, resgatando de novo essa ideia do, da água, do nascimento da água, né? E aqui, olha, por meio da embriogenia, sabemos que a partícula fecundante, o gameta masculino, é uma gotícula d'água, ele se refere ao espermatozoide, olha que delícia! E o gameta que se deixa fecundar, que é outra partícula, vamos dizer assim, aquosa, que é o óvulo. E, e lá, na fecundação, ocorre o processo de nidação, aonde as células vão se multiplicando, dando ali a formação de uma nova estrutura física. Este é o elemento material, mas a consciência que pulsa nessa realidade, essa é a alma ou o espírito. Bom, é... Ele vai citar aqui algumas disparidades né, do mundo com, com os efeitos da reencarnação quando fala da colheita dos frutos decorrentes da sementeira pretérita de cada um. Porque o desdobramento desse entendimento é o de que nós somos os artífices do nosso próprio futuro. Bom, mas se vocês lembram da dona Adelaide no episódio passado, pois é ela que está aqui... <risos> Junto com Cândido e com o senhor Rafael E Miranda faz questão de pontuar Dona Adelaide que participava em Espírito da Conversação Quem tem aí os seus reveses com as sogras Vamos lembrar que a Dona Adelaide nessa história Nada mais nada menos que a própria sogra desencarnada Do senhor Rafael Fergusson E é um espírito de alta envergadura Na obra Miranda faz questão de mencionar isso aqui recorreu ao instante precioso para levantar o ânimo do enfermo. Então, à medida que ele ia percebendo e escutando as informações que Cândido passava, ela, então, emitia é, vibrações positivas, abraçava-o vibracionalmente falando, e isso modificava o panorama psíquico dele, né? Então, fala Cândido agora diretamente para Rafael, olha. Não padece dúvida de que o senhor e sua filha, o senhor era ele, né, Rafael? Não realizam nesta vida uma experiência pela primeira vez, ou seja, possuíam encrencas do passado, tá certo? E ele agora... A partir das explicações sobre reencarnação e a partir do influxo vibracional de sua própria sogra, estamos falando da dona Adelaide, ele, então, faz uma reflexão. e é aquele momento psicológico muito propício, né? Quando ele vai dizer que poderei fazer levando em conta seja isso verdade. É ele, senhor Rafael, já reflexionando, inquiria o ouvinte com sinceridade. E aí... Como a gente costuma dizer no popular, chutou, é, cavou o pênalti e o Cândido chutou a bola e fez o gol. Ou seja, ele, ele, o senhor Rafael apresentou um questionamento muito profundo, baseado num conjunto de informações. A gente fica imaginando o ambiente psíquico naquele momento, né, favorável a esse tipo de situação. De início, vai recomendar Cândido, mergulhe o pensamento na prece e estude o evangelho que lhe confiei. Porque vocês lembram? Ele ofereceu o evangelho para o, o senhor Rafael. E esse evangelho ele rechaçou. Ele esqueceu, ele inclusive voltou para o seu estado psicológico anterior. Ficou muito raivoso. Aqui é bastante interessante, né? Porque... Cândido vai apresentar uma informação muito importante, que é o da oração. Orar, gente, não é placebo. A gente não sabe mais o que indica para a pessoa, indica a oração. A oração é uma espécie de higiene mental. Nós expedimos vários comentários aqui no canal sobre o valor da oração. Aliás, falando sobre o nosso canal, se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor... Espiritismo e mediunidade. No nosso canal, nós estudamos essa obra maravilhosa e aqui Miranda, através do diálogo com Cândido, vai oferecer para o Senhor Rafael nada mais, nada menos que a ideia da oração. E como a gente costuma dizer, nós devemos começar pelo começo, então comece pela renovação íntima, exercitando a humildade, essa ideia, né, do humus, do terra, do mesmo referencial, todos nós somos iguais, porque a empáfia, a arrogância, essa exacerbação do, do egoísmo, da doutrina, do ego, porque não há nada de errado com o ego. O que há de errado é com a exacerbação do ego, que se transforma na doutrina pelo primarismo em si mesmo, primeiro eu, depois eu, e se sobrar tempo é que sou eu também. A humildade é o um movimento onde a pessoa se equipa de valores, reconhece as suas dificuldades e, equipando-se da melhora íntima, distribui para ser melhor. Então, a humildade é esse movimento de olhar para dentro. E aqui, Miranda coroa o encerramento deste capítulo, quando vai nos dizer que a oração é sempre o fio invisível e sublime, pelo qual a alma ascende a Deus e o Pai penetra o homem. Bom, nós terminamos o nosso episódio. Desejamos a todos muita paz.